0: ...el Callejón del Escribano. La actualidad en el mundo del cine... ...del séptimo Marte, como siempre... ...en La Rosa del Viento, y como siempre... ...desde hace 25 años... ...Bodas en De Plata... El Callejón con José Manuel Esquivano, muy
1: buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, buenas noches para nosotros y lo contamos a los oyentes, pero para el cine, fíjate, la semana pasada hablábamos de lo importante que estaba siendo y que había sido la fiesta de cine, mucha sí, gente había acudido al cine verdad. y decíamos, bueno, eso tiene que tener un reflejo en la taquilla. Ya tenemos los datos y no son para echar cohetes, ¿no?
1: No, no, hombre, ha habido efectivamente una, una subida, pero ha sido una subida muy pequeña. La taquilla del de fin de semana pasado ha estado sobre los 4.140.000 euros. Es verdad que ha subido casi 400.000 más que el año, que, el, que el mes de fin de semana anterior. Y es verdad que después de la, de, de la fiesta del cine, pues por un lado la gente decía animarse pero por otro lado, este año han sido cuatro días de fiesta del cine y lo mismo los espectadores han quedado un poquito exhaustos, de manera que bueno, vamos a decir que la cosa ha estado pues regular, ha subido ha subido y no está mal tras esa fiesta del cine tan larga, pero ha subido muy poco, mil euros y se ha quedado en los 4.140.000 realmente es poquito no hombre, tenemos nuevo número uno que claro ha sido Smile, la peli esta que yo creo que significa ya que sí se revitaliza. ...el género de terror... ...lo venimos diciendo hace unas semanas ya... no ...ha hecho 830.000 euros... ...y entre los 10 días que lleva... ...en exhibición... ...ha acumulado 2 millones y medio de euros... ...que no está nada mal... ...detrás ha estado... Eh, ...lo que es el gran estreno del cine español... ...del momento... ...los renglones torcidos de Dios... Eh, ...800.000 euros... ...arriba o abajo... ¿no? ...se ha estrenado en 339 cines... ...con 600 pantallas... ...no está mal... ...este es un estreno... ...como es debido... ...600 pantallas... Pantallas, ...es lo que tiene que ocupar una película... Un, ...que, que pugna por ser un, un gran éxito... mil ¿no? euros... ...bueno, vamos a ver cómo se, se porta en ...las semanas siguientes... ...de momento vamos a pensar que no está mal... ...y bueno, pues detrás, claro, han quedado Avatar... ...y Tadeo Jones 3... ...Tadeo Jones 3, que estaban en los puestos... ...segundo y tercero, pues han caído un poquito... ...y detrás otro estreno español... ...película muy interesante de la que hablábamos aquí... ...el otro día, en los márgenes... mil euros... ...para una película que no es exactamente... ...comercial, de entrada... ...no está mal, sobre todo, si remonte... ...se sigue portando bien.
0: Esa es la actualidad, así está la taquilla... ...en 4 millones, pero... ...hay más noticias y las comentamos... ...ya mismo. Directoras españolas... ...de películas, grandes éxitos... ...lo hemos comentado, lo hemos dicho aquí... ...en el queijón en los últimos años... ...y siguen triunfando
1: sí, y además me alegro muchísimo porque que llegue sangre nueva al cine español es estupendo, y si esa sangre nueva es de jóvenes directoras pues todavía mejor. Dos títulos yo creo que muy importantes. Cerdita la película de Carlota Pereda protagonizada por Paula Galán, ha ganado el Melié de Oro que es el premio que otorga la Federación Internacional de Festivales de Melié que son unos, unos festivales en los que se, los premios se dedican al fantástico y al terror. no El premio se ha otorgado en el marco del Festival de como no podía ser por menos y la verdad es que este premio, el premio de Cerdita llega detrás de los premios ya obtenidos en los festivales de cine fantástico de Austin y de Estrasburgo en el mes de septiembre recordemos que Cerdita es la ampliación del corto, se llama también Cerdita y que ya cosechó un buen número de premios y me parece que es una noticia estupenda y además un procedimiento del que hablamos poco pero que realmente es estupendo un corto de éxito que se convierte en un largo esperemos que dé éxito también y la otra peli es La Maternal la película de Pilar Palomero, la directora de las niñas, tras su éxito en San Sebastián con el premio para, para Carla Killer, su, su protagonista adolescente, pues va a inaugurar la maternal, la quinta edición del Festival de Cine por Mujeres en Madrid. La película de Pilar Palomero estará, va a inaugurar, pero estará acompañada de películas de, entre otras, Alauda Ruiz de Azúa con sus cinco lobitos, Ángeles Reiné, Carolina Estudillo, Carlos Rodríguez Colás con chavalas. Ana Bofarul y Carlota Pereda Carlota Pereda precisamente con Cerdita como es natural de manera que salvia nueva como digo para el cine español y además de jóvenes directoras me parece fantástico
0: y relacionadas con el festival de Seixas la semana pasada nos comentabas que había comenzado un festival que como siempre marca vanguardia en ese tema en el cine fantástico, el cine terror el festival Por de Seixas ya es una referencia mundial Naturalmente que sí,
1: bueno, a la altura de los primeros del mundo, si no el primero en estos momentos de tantas rebajas y de tanto problema, si ha vuelto a remontar, ha vuelto a salir a la calle, toda la ciudad está viendo las películas y es el gran éxito del cine de terror, de fantástico y, y de aventuras, es decir, un cine que siempre va a tener espectadores o por lo menos eso quiero yo creer.
0: Vamos eh, con la crítica, con el comentario La película de esta noche es eh, Girasoles silvestres Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos No te ríes Sí, sí, ya sé que está mejor Pero no me lo creo Eres carne de cañón, cariño En cuanto pasa una mosca Alex ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo a tener dos hijos? Tía, me escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú le contestes, sé ¿eh? que se canse Y bajar hasta Yo creo
1: que a partir de ahora me llaméis papá
0: Yo no, ya tengo un papá ¿Y esta es nuestra habitación ¿Y esta como lo vamos a llevar Pues currando, ya está que no, ti, Yo he echado mucho de menos a los niños Y a ellos también Yo en dos semanas tengo un permiso Son dos días, pero si queréis aprovechar para hacer algo
1: ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué? ¿Yo? No, me está siguiendo. El
0: paso del tiempo. Hoy estamos eh, con un compañero del colegio, del instituto. Estamos eh, de Juerra, estamos en eh, de fiesta. El día siguiente lo vemos. Bueno, no es al día siguiente. <risa> Unos años eh, después lo vemos. Está empujando un carrito y tiene una hipoteca y le está pagando en cómodos el plazos. Así es. ¿Verdad? Así es. Eh, no sé si ese paso del tiempo es siempre positivo, pero bueno, bueno. ese paso del tiempo genera mucho arte y este eh, es una muestra de ello.
1: Pues sí, estos girasoles silvestres, que no sé yo si son solamente esos que crecen en el campo, sino también algo más. Película de Jaime Rosales. ...producida por Manuel Monzón... ...el guiones de Rosales por supuesto... ...conjunto con Bárbara Díez... ...y los protagonistas eh, Ana Castillo... ...Oriol Pla Luis Marqués... ...en fin, alguno más... ...todos actores estupendos... ...bueno, de Rosales... Eh, ...un autor eh, barcelonés de 52 años... ...lo sabemos todo... ...ha dirigido siete largos ya... ...ninguno de los cuales... ...yo creo que deja indiferente al espectador... ...las horas del día... ...la soledad, tiro en la cabeza... ...sueño y silencio, hermosa juventud... ...y Petra hace cuatro años... Eh, eh, tras este descanso, ha vuelto con esta película. Bueno, Girasoles Silvestres podría parecer a lo mejor la menos críptica, la más sencilla de sus películas. Yo creo que en realidad lo que hace es que muestra la evolución de su creador, dueño siempre de un lenguaje y una narrativa muy personales, alejados de las convenciones eh, habituales. La cámara de, de, Luis Ros de, de Jaime Rosales obliga siempre al espectador a estar atento, a estar en el lugar del objetivo, viendo lo que está pasando. Y aquí desarrolla un argumento que está basado en tres historias, podríamos decir, tres fragmentos de vida, ¿no? de la vida de Julia, una joven de 22 años, madre de dos niños, instalada en la precariedad laboral y afectiva, y la de sus sucesivas parejas, que componen un acerado retrato de la masculinidad. El primer, retrato se, el primer relato se titula Oscar, como el hombre con quien Julia parece querer compartir su frágil existencia. Oscar... Es un majadero, un machito que cultiva a fondo su cuerpo porque su mente no se sabe ni dónde está. No tiene trabajo ni beneficio y aunque parece enamorado y solícito, pronto deja ver su auténtica naturaleza. Huyendo de la quema, Julia transita por la segunda historia, Marcos. Marcos es militar, es su ex marido, y ella atraviesa toda la península, más el estrecho de Gibraltar, para reunirse con él en Melilla, donde está destinado. Tratan de revivir su convivencia hasta que reconocen que tampoco esta vez es posible. No hay malos tratos, sino un profundo desamor, la herida más honda en una pareja. Y el tercer episodio, de nombre Alex, reúne a Julia con un antiguo compañero de clase, por el que siente nostalgia y simpatía, y tal vez con el tiempo, por cierto cariño. Bueno, algo debe haber, porque se queda embarazada otra vez y con el bebé, la niña que aporta Alex de un matrimonio anterior, forman una familia bastante numerosa y un tanto problemática. Y ahí nos dejamos, en medio de la naturaleza, entre los pinos y quizá también los girasoles, en una imagen final que me remite a la última de Steel Walking del maestro Coreeda. Bueno, yo creo que contado así, la cosa pierde, hay que verlo, porque la verdad es que la figura de Julia trasciende a todo su mundo, sus parejas, su padre, su hermana, sus idas y venidas, sus rabias, su esperanza y su valor por encima de adversidades y desengaños. Es un personaje vital, arrebatador, que apuesta por la felicidad y si no puede ser, por lo menos por la vida, traiga lo que traiga. Rosales coloca la cámara a su lado y la sigue al milímetro. Si la desplaza buscando su mirada, regresa a ella al momento. En Hermosa Juventud, los protagonistas nacían a la vida de adultos. Petra buscaba la verdad de su nacimiento. Bueno, pues Julia es ella misma la verdad, la sinceridad lisa y llana, sin doblez. A veces hay un salto importante en entre secuencia y secuencia, pero el personaje y el relato y llena los huecos con su magnética presencia. Ninguna de las películas de Rosales es cómoda de ver, la verdad, y esta, pues tampoco. Es lo que sucede a veces con el verdadero cine, que resulta poco complaciente y obliga al espectador a colaborar, a involucrarse y hasta a defenderse, porque lo que vemos nos atañe, nos hace pensar y nos duele. Sucede, por ejemplo, con los hermanos Dardenne. De hecho, Julia está a cinco minutos de la inolvidable Rosetta de los Dardenne. También con Jacques Sodiar y otros grandes del cine verdad todos ellos y también Rosales claro cuentan con intérpretes magníficos entregados en girasoles silvestres todos funcionan a la perfección, con la solvencia de Manolo solo y el arrebato de Carolina Juste cada vez más potente. Y está estupendo Oriol Pla en el papel del descerebrado Oscar. Y Ana Castillo, bueno, alcanza una cota de calidad a la que no hacen justicia los adjetivos. Intensa, creíble, absorbente, maravillosa. Una actriz tan joven y tan deslumbrante.
0: Desde luego que hay que ver esta película, esta película de Rosales, girasoles silvestres, la verdad es que mientras comentabas, eh, mientras hacías el retrato de cada uno de los personajes que aparecían en esa película, uno piensa, yo no sé si tiene algo que ver o no tiene algo que ver, pero piensa precisamente lo que decía al comienzo, en ese paso del tiempo, sí, si el claro. paso del tiempo... Evidentemente tiene una influencia sobre las personas. Si el paso del tiempo nos hace entrar por el aro de lo que se considera adecuado, un poquito, o si no es que cambiemos, es que miramos otras cosas en las personas y esas personas, esos otros eran iguales si nos fijábamos en otras cosas. No lo sé, no lo sé, seguramente sí, sí, esta duda no, no. la va a tener la humanidad siempre, ¿no?
1: Claro, claro, es muy buen análisis, Bruno efectivamente, porque además el personaje de Ana Castillo, Julia, es lo que hace, ¿no? Transita por la vida tratando de, de avanzar, tratando de encontrar en este caso el, el, el acompañante, si no ideal, por lo menos un, un poquito menos espantoso, y en ese sentido la película de, de Rosales es demoladora precisamente con estos acompañantes, ¿no? Rosales analiza el hombre, el, el masculino no, con este primero que es un troglodita este segundo que es como un hombre también antiguo, ¿verdad? y el tercero que parece un, un hombre un poquito más moderno los tres acompañan a la protagonista y ella ve pasar el tiempo a lo lados de cada uno de ellos, no sabemos si con el último seguirá estas horas, eso habría que preguntárselo a Rosales cuando nos lo encontremos por ahí
0: vamos ya con el super 10 la lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 ¿eh?
1: Pues algún estreno Moon Age Daydream el, el, el documental de Brett Morgan Sobre David Bowie Para los amantes de Bowie, que yo creo que somos todo el mundo El documental este es absolutamente imprescindible Primera semana en el Super 10 9 Bueno, aquí ha bajado ya un poquito Avatar que ha hecho menos taquilla, la, la avatar, la primera, la antigua, que no nos equivoquemos. eh James Cameron es el director, como todo el mundo sabe, dos semanas en la lista, ha bajado del 6 al 9.
0: Esta no es nueva, ¿no? No, no esta nueva. Sí, sí. O sea, vuelve a estar en el puesto número 9 y ha estado, eh, pues eh, yo, yo no sé, eh, anteriormente, no sé si hace 5, 10, hace 15 años, estuvo en los puestos destacados. Hombre, Esto claro. nos, eh, nos dice un poco lo que es eh, también el mundo del cine a nivel comercial. Que vamos a exacto. ver lo que triunfó en su momento.
1: Exacto, eh, exacto, sin ninguna duda. Y además de eso, es una operación comercial planificada al detalle. Vemos a Valar y se nos abren las ganas todavía más de ver la segunda que llega el mes de diciembre.
0: Claro, y nos encanta, el mundo le encanta avatar de dos, bueno, avatar lo que sea dos, tres, cuatro, ese hay como repetir la misma fórmula. El ser humano exacto. se repite a sí mismo y se repite sí. en sus gustos, se repiten muchas cosas. <risa> y... ¿Quién está en el puesto número
1: 8? Pues el estreno español Los renglones torcidos de Dios Película de la Esta
0: semana. también es nueva, ¿no? El Eso, libro, el, el libro, es el el libro la película es no, nueva no, no,
1: el, desde luego. El, el libro tiene treinta y pico de años Yo creo que lo ha leído media España Y lo digo toda porque ha sido mucha gente después ¿no? La película la ha dirigido Oriol Paulo Bárbara Leini es la protagonista, está espléndida también, y Eduardo Fernández pues como siempre, magnífico
0: Espléndida película, Los renglones de torcidos de Dios, basados en el libro el libro del mismo título Los renglones de torcidos de Dios que fue el libro más vendido en nuestro país en todo sí. el siglo XX Puesto número 7
1: Paz otra película española esta es de Albert Serra con Benoît Magimel, Marc Sussini de protagonistas, estaba en el puesto 8 7 semanas y subiendo, sin increíble En el puesto número 6... Smile, la película de terror, la película favorita de los muchachos y de los amantes del género, dirigida por Parker Finn, con Sosie Bacon y Jesse Teuser, dos semanas en el Super 10 y subiendo. 5. Crímenes del futuro, la película de David Cronenberg, con Vigo Mortensen, Lea Seydoux, tres semanas y repitiendo porque en la parte alta de la lista están todos, todas fortísimas y no se mueve ninguna. 4. Así es que Argentina, 1985, que ya estaba a las 4 la semana pasada, la película, yo creo que interesantísima, de Santiago Mitre, con el espléndido también, como siempre, que vamos a decir, Ricardo Darín. Tres... Otra película española mmm, Yo voy a decir extraordinaria y me quedo corto La consagración de la primavera De Fernando Franco Un magnífico montador y un magnífico director también Segunda semana repite posición Con Valeria Sorolla Y Telmo Irureta de protagonistas
0: En el 2
1: Nuestras películas más veteranas llegan ya al carras. De Carla Simón 24 semanas en el superior Ya hemos agotado los calificativos
0: Y en el puesto número uno, Repitiendo también arriba
1: en Nova pues esta película estupenda, llena de vida, llena de verdad. Cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, con Susi Sánchez, maravillosas las dos. Veinte semanas en el Super 10 es lo que decimos, doble corona, doblemente Super 10. Veinte semanas y número uno, cinco lobitos.
0: Cinco lobitos en lo más alto, en el puesto número uno del Super 10 que contamos aquí semana tras semana con José Manuel Esquivano. Gracias y hasta la semana que viene.
1: Gracias, Leo, un, un abrazo.